0: Destinová vlastním jménem Kytlová. Operní pěvkyně, básnířka, autorka románů, vášnivá sběratelka umění. Narozena 26. února 1878 v Praze. Proslulá svým zpěvem po celém světě, zejména v Německu, Anglii a New Yorkské metropolitní opeře. Umírá roku 1930 ve věku 52 let. Smutná, osamělá,
1: Čechy nedoceněná. Jsem takový ubohý tvor, kterého v životě málo kdo hladil, málo kdo líbal a který vždy tak žíznil po čisté, upřímné a nesobecké lásce.
0: Ten smutný povzdech pochází z dopisu příteli Bedřichu Spurnému z roku 1899. Byl pro Destinovou takový sebelítostivý smutek příznačný? Odpovídá historička umění, doktorka Michála Košťálová.
2: Já se domnívám, že ano, protože na rozdíl od dětství, které se dá charakterizovat jako velmi šťastné a spokojené, tak její pozdější život, zejména ten partnerský, se odehrával ve velmi různých situacích, takže je to skutečně, to vystěhuje to rozložení té její duše a toho, jak se cítila. Jaká byla její rodina? Měla hodnou, krásnou, jak se psala matku, milovaného svého otce Emanuela Kytla. Měla sourozence Emana Kytla, Viktora Kytla, Antonína Kytla a potom sestřičku Jindřišku, přezdívanou jety,s kterou si potom dopisovala v pozdějších letech. Tady to soužití bylo velmi šťastné, velmi příjemné. Otec se viděl ve své dceři Emě a Ema zase ve svém otci, po kterém zdědila mnoho vlastností a schopností.
0: Kdy se u ní projevilo hudební
2: nadání? V pěti letech už na začátku života, ale ona sama psala, že o tom nevěděla a že patrně tady právě rozhodl její otec, protože kdyby on to nespozoroval, to hudební nadání, tak ona se domnívala, že by se nikdy operní pěvkyní později tak velkého rozsahu, jakého dosáhla, nestala. Dobré
3: odpoledne, tatínku. Dobré, cedunko. Počkat? Nemáš ještě být na hodině?
1: Dneska to bylo kratší.
3: Mm, platím vždy za celou lekci.
1: Příště mi to vynáhradí. To
3: bych prosil.
1: Mohu jít k sobě?
3: Nechceš mi zahrát, Emičko?
1: Nemohla by vám to přehrát maminka? Emo,
3: Emo, Emo, s tebou je těžké pořízení.
1: Tatínku, já chci a budu dělat všechno, co vy rozhodnete.
3: <tip> to je od tebe pěkné, Ceruško. Ale, <tip> prosím, vstupte. Dobrý den. A ah, paní učitelka, pojďte dál, posaďte se.
4: Dobré odpoledne.
3: Že vám ta holka utekla z hodiny.
4: Jen je nechte. Vaše dcera má veliký temperament a ten operní zpěvačka potřebuje. Víď, Emo? Ano, prosím.
3: Operní zpěvačka? Platím jí hru na klavír.
4: Vaše dcera, pane Kytle, bude jednou velkou operní divou. Hmm. Na rozdíl od prstů. Má výjimečný hlas, Ach. ale na to musí cvičit. Tak co, slečno Emo, půjdeme?
1: Ano, ano, už jsem připravená.
0: To jsme s lehkou nadčaskou slyšeli, co se mohlo odehrát v domácnosti Kytlových, když Emma ve 14 letech začala zpívat u manželů Luových. Kdo byli manželé Luovy?
2: Byly to osobnosti, které se v té době živily udílením lekcí, živily se hudbou a zpěvem. Konkrétně Tomáš Lu, manžel Marie Lu Destinové, tak se i ucházelo své doby o místo profesora na tehdejší Pražské konzervatoři, což byl v té době nejvýznamnější ústav ve střední Evropě. Bohužel tu profesoru nezískal a tak došlo k tomu, že se manželé společně začali živit udělováním hudebních a zejména pěveckých lekcí. To
0: příjmení Destin od své učitelky později Emma převzala, nebo jak to bylo? Ano,
2: vyžádala se na to dokonce oficiální svolení a její učitelka byla velmi ráda.
0: Emma se tedy začala věnovat zpěvu a dokonce se roku 1897 ve svých 19 letech ucházela o místo v Národním divadle v Praze. Jak to dopadlo? velice špatně
2: protože tehdejší ředitel národního divadla Schubert neměl pro Emu Destinovou dostatečného pochopení a rozhodl se na tomto základě že Ema Destinová není potřebná pro angažmá v této instituci
0: jak Ema to odmítnutí nesla
2: Ambivalentně. Rozhodně ambivalentně, protože Emma byla na jedné straně ráda, že se něco takového stalo, protože jí to otevřelo cestu zkusit to ve světě, ale na druhou stranu, protože Emma Destinová byla velmi velká vlastenka, tak to rozhodnutí, že nemůže hrát na půdě vlastního v úvozovkách divadla, taky velmi rmoutilo a šlo to s ní celý život.
1: Já nevím, proč musím ten svůj závistivý, svárlivý národ tolik milovat. Vím, že až jednou odejdu, rázem se vyšvihnu na veličinu prvého řádu, ale o tuto slávu jaksi nestojím.
0: V roce 1898 získává Destinová své první angažmá v berlínské dvorní opeře.
2: Což je místo, které mělo v té době velký evropský vyhlas a význam. Destinova hned z kraje zde zahrála několik významných postav, například Agátu ve Webrově Čarostřelci nebo klasickou její oblíbenou Carmen, s níž neuspěla právě na půdě Národního divadla. Dále potom Mařenku z prodané nevěsty, to byla její nesmírně oblíbená role. A také zde vzniklo jakési přátelství
0: a spolupráce s tehdejším dirigentem doktorem Karolem Mikem. Na berlínské začátky Destinové vzpomíná její dlouholetá společnice Marie Martinková.
4: Císař Wilhelm se velmi zajímal o operu. Byl také hudebně vzdělaný a hrozně rád v uměleckých věcech rozhodoval. Ale Destinová si od něho nenechala nic radit. Jednou jsem přitom sama byla, když přišel s pobočníkem. Najednou jí chtěl navrhovat, jak by to on udělal. A ona mu řekla, veličenstvo, pletu se já do vašich státních záležitostí? On na to hned, pardon, pardon, když viděl, kam to žene, a odstoupil ke svému pobočníkovi a povídá mu, destinová už zase trká. V Berlíně ji tedy přijali a velice si ji tam považovali. Jaký ji Němci milovali. To by člověk nevěřil, že jsou toho schopni. A věděli, jaká je vyhraněná Češka. A také je tam jednala Česky, často pořádala české koncerty a přišla s nápadem, musí se tady dávat prodaná nevěsta. Ona ji tam zavedla a potom dali Bora. Právě jako do metropolitní opery tam také uvedla prodanou nevěstu. Takže v Berlíně realizovala to, co nemohla v Praze? Ano, dá se to tak říct. Tam
2: už začínala pomalu postupně ta jejich hvězdná kariéra a Emma věděla, co dělá, takže nebála se říct, když něco bylo dobře nebo když to bylo špatně.
0: A skutečně si takhle dovolovala na samotného císaře?
2: Ne, já se domnívám, že až takhle to nebylo. Destinova, jak bylo slyšet, tak ona byla ve svém oboru zkušená, takže nechtěla, aby někdo, kdo není
0: pěvec, do toho zasahoval, ale samozřejmě k němu měla úctu. Není bez zajímavosti, že se Destinové splnil její sen a 15. ledna 1901 poprvé hostovala v Českém národním divadle.
2: Stalo se tak fulloze Carmen a bylo to trochu paradoxně, protože to byla ta té role, s kterou poprvé neuspěla. Jakým činnostem se věnovala kromě zpěvu? Těch činností bylo mnoho, opravdu mnoho. A jednalo se například, že Emma Destinová byla spisovatelka, takže psala prozu, krom toho psala i básně. Věnovala se kreslení, kreslení karikatur a zejména, co je její velká doména, tak i což se promítlo potom ke konci jejího života. Vynovala se také spiritualismu a různým takovýmhle věcem.
0: Dokladem její literární činnosti je také báseň Věřit, kterou autorka napsala 9. dubna 1897 ve věku 19 let.
1: Ach ano, věřit, slovo to mi cizí, jak celý život naděj, lásky, plání. Proč nejsem jako ty jiné, které zryzí, se lásky v náruč vrhnou milování a splní poslání své cíl ten ženy, jen život rodit nízký obnažený, kde v jeho výkřiku a ve své mlkání zří dobře to své dokonalé krédo. V co věřím já, tak myslí někdy blízkne, v co věřím, těžko je to říci, na mě teď nehleďte, když z oka slza tryskne. Mě život dal se poznat v touze klamné. Již dávno to a pravda dosud bolí. Jak samožravých palem ostré stvoly. Mě k sobě strh a rozdrásal mi tělo. Krev tekla. Kdo se ptal, zda zabolelo.
0: Jak se dál vyvíjela kariéra Destinové?
2: Stoupavě pozitivně v účinkování v londýnské opeře Covent Garden a potom postupně až Metropolitní opera v New Yorku.
0: V Metropolitní opeře působila v letech 1908 až 1916. Můžeme toto období považovat za
4: vrchol její kariéry? Rozhodně ano. Její výšky, vysoké honosné tóny svět nejvíce obdivoval. U ní byla úžasná citovost. A hlas to byl ohromný, ale naprosto neostrý, řezavý. Byl to hlas kulatý, sametový, který přímo hladil. Byl kovový. Zářivý, barevný. Všechny krásné vlastnosti, které hlas může mít, měl ten její. A i kdyby její desky byly nahrány třeba dnes, přece to nebude takové jako skutečnost. Přístroje zachytí zcela věrně hlas, ale není v tom duše. A u Destinové její duše zpívala. Ona se úplně vtělila do postavy, kterou zpívala, a její zpěv. To bylo něco nadpozemského. Trnula jsem po celém těle, hlavně když zpívali s Karuzem. Stála jsem mezi kulisami a tak jsem viděla posluchačů. Do obličeje. Ti lidé byli úplně strnulí. A potom, když se probrali s omámení, nastal frenetický poprask, který se nedá slovy vylíčit. Pomalu mi to někdy přišlo jako šílenství, které zapalovalo davy.
0: Vzpomíná opět její společnice Marie Martínková. V New Yorku Destinová pracovala se třemi významnými muži: s Toskaným, a Karůzem. Nepřeskočila tam jiskra?
2: Jiskra přeskočila vzájemně, ale ne vzájemně tak, aby to bylo mezi Destinovou a jedním z těch pánů. Destinova všechny tři pány považovala za umělce, za kolegy a měla k ním profesionální přístup. Jak se to projevovalo? Na jejich různé návrhy Emma Destinová zůstala poměrně chladná a skutečně s nimi zacházela tak jako s přáteli. Takže zejména asi z těch tří bych řekla, že Karuzo k ní měl takový nejvřelejší vztah. Hodněkrát se také říkalo, že Karuzo a Destinová jsou božská dvojice a byly by i bojská manželská dvojice. A Karuzo skutečně ji strašně miloval, ale bohužel Emma Destinová ho neměla ráda, ale vážila se ho pouze jako umělce a jako přítele. Hrálo v tom roli i to, že ti pánové nebyli Češi? Určitě. Emma Destinová se hodněkrát nechala slyšet, že pokud vůbec někdy se vdá, tak to bude jedině za Čecha. Ona to byla trochu nadsázka, ale jenom trochu. Já si myslím, že to myslela skutečně z hodně
0: procent vážně, toto. Destinová často cestovala s Karůzem po spojených státech vlakem. Tak to probíhala jedna z jejich cest roku 1908.
1: Jak dlouho ještě pojedeme?
5: Asi hodinu a jsme na místě.
1: Nemohu se dočkat, až zalezu v hotelu do postele a budu spát a spát.
5: Není ti dobře?
1: Bolí mě hlava.
5: Víš, jak by bylo obecenstvo zklamané, kdyby přišlo o tvou tosku?
1: Oh, toska, to je víc než role. Zůřivá party samé výšky, dvě prononcovaná H a dvě vysoká C. A teď tahle cesta, která snad nikdy neskončí.
5: Emo, já bych si přál, aby neskončila. Nejraději bych takhle s tebou jezdil do skonání světa.
1: To takrát jezdíš vlakem?
5: Ty víš dobře, jaké city k tobě už dlouho chovám.
1: Enrico! Emo!
5: Karamíla, neodmítej mne, staň se mou ženou.
1: Nekažme si to vzácné umělecké a lidské přátelství takovými pošetilostmi, jako je láska.
5: Láska? Že je pošetilost?
1: Ty přece nejsi volný. Aha,
5: rozvod je na spadnutí.
1: Enrico, já si tvé nabídky velmi vážím. Jsi nejlepší pěvec, s jakým jsem kdy na jevišti stála, ale odpust, ty nejsi, nejsi...
5: Co? Co nejsem?
1: Zkrátka, nejsi můj typ.
5: Madonna mia.
1: New York, 30. prosince 1908. Enrico mi nabídl znovu svou ruku, ale nemá u mě štěstí. Ve třetím aktu jsem si ho opakovaně ze všech stran prohlédla. Ach, ne, nejde to. Nemohu ty jeho zelené kalhotky. Pnoucí se ústce přes jeho kypící bříško. Soudek! Berou mi všechnu kuráž.
0: To bylo možná v lehké nadsázce, včetně onoho dopisu příteli Jaroslavu Vladimíru Otovi. Ale teď vážně, co může na Destinové tolik přitahovalo?
2: Neuchopitelnost, originalita a to, že Emma Destinová byla velmi jiná a odlišná než jiné ženy své doby. A jak známo, tak muži mají rádi, když mohou se ucházet o ženu, která je takto jiná, protože jim to zvyšuje sebevědomí. V tom to bylo. Čím té výjimečnosti dosahovala? Já bych řekla, že duší, protože takováhle žena se prostě musí narodit. To se nedá ani naučit, ani ošadit.
0: Pěvkyně sama sebe popsala v autobiografickém románu pan doktor Kasanová. Ústy hlavního hrdiny tam popisuje své literární alter ego.
3: Je kolem ní jakási zvláštní dusná atmosféra. Dovede být drsná a neženská jako mladík a hned na to má její hlas tak měkké a mateřsky vřelé tóny, že její člověk musí pokládat za dvě bytosti v jednom těle. Její řeč má dvojí barvu a také její obojaká bytost je složena z těchto dvou barev. Je podobná všem a přece nikomu.
0: Během první světové války se Destinová zapojila do odboje. Proč?
2: Velice jí záleželo na její národnosti, byla hrdou vlastenkou a považovala za svoji morální povinnost se tohoto zúčastnit. Co konkrétně dělala? Spekuluje se o tom, no se to neví do dnes přesně, ale spekuluje se o tom, že převážela tajné informace a mělo to být několikrát při jejich cestách různých zemí. A byla úspěšná? Asi v mnoha případech ano, ale stalo se jí potom to, že byla zadržena na hranicích a jelikož se jednalo o skutek, za který hrozil tenkrát trest smrti, tak vlastně se jí zastal císař Vilém a ona to přežila.
0: Co následovalo?
2: Byla sledována a musela zůstat v
0: Čechách. A kde přesně v té době pobývala a čím se zabývala?
2: Bylo to ve Stráži nad Nežárkou v jeho českém městě, kde si zakoupila zámek, ve kterém potom už vlastně v podstatě dožila svůj konec života. Věnovala se zde svému sběratelství, dále zde potom napsala svůj román ve stínu Modré růže, to je trilogie, velmi dobrá, a potom se věnovala vlastně zvelebování tomu okolí toho zámku, opravě, rekonstrukci přilehlých prostor, který k tomu náležely. Takže tak to, ale i vystupovala, ovšem s tím byl problém, to nešlo samozřejmě tak snadno už
0: teďka. Můžeme tedy říci, že tím skončila její pěvecká kariéra?
2: Ta velká ano, ta velká ano a ona už teď vlastně se musela spolehat jenom na takové
0: příležitostné nabídky. V zimě roku 1920 Destinová v Metropolitní opeře naposled vystoupila s Enrikem Karuzem. Jí bylo 42,
6: jemu 47 let. La
5: To máme za sebou, Emo. Gráci a Dio. Dneska jsem se vál, že už to neudýchám.
1: Byl jsi skvělý, viděl jsi ty zástupy.
5: Ty všichni přišli na tebe, má drahá.
1: Ne, ti přišli, aby viděli maestra za jeho životní roli.
5: Sám vypadám jako paňáca.
1: To neříkej.
5: Ještě se mi nestalo, abych v šatně omdlel.
1: Odřekni aspoň na měsíc všechna představení a jeď do Atlantic City, tam tě dají dohromady.
5: Jsi hodná, ale já musím zpívat. To je můj život.
1: Na jaře Caruso odcestoval do své vlasti slunné Itálie, kde hodlal v brzku nalézt ztracených sil. Ale 2. srpna 1921 v hotelu Vesuvio v Neapoli umlkl navždy. Zdá se mi, že slyším sametový jeho hlas žalovati k rozloučení že znovu pěje krásnou z Butterfly, které vždy s utajeným dechem jsem naslouchala. Adió, Fiorito Lásil.
0: Co soukromý život Destinové? Zůstala sama?
2: Destinová se roku 1923
0: provdala za Čechá
2: a bylo to za pilota Josefa Hausbacha, což možná bylo asi největší překvapení v jejím životě pro náš úhel pohledu teďka.
0: Byla to velká láska?
2: Osobně se domnívám, že to velká láska moc nebyla, ono to trochu bylo zoufalství, protože Madestinová trpěla velkými zdravotními obtížemi ke konci života a podlehla takové té depresi, že něco promeškala, něco nestihla. A dalo by se říci, že se provdala za prvního Čecha, kterého potkala, tak to byla trochu nacázka, ale opravdu ta psychika v tom hrála ohromnou úlohu, takže nedá se říct, že by to byla nějaká úplně naprosto skvělá láska, to ne. <laughs> ale asi se měli rádi to, to jako jo, no. Jak to nesl on? Já si myslím, že Josef Halsbach měl Emu Destinovou velmi rád že obdivoval její umění a samozřejmě ho těšilo, že může pobývat v té její ale přízni. I v podstatě už v momentě, kdy ona už dávno nebyla na vrcholu a byla za zenitem té své slávy, ale tak přitahovalo ho to, že ona byla ta kdysi významná žena, která hodně znamenala a měla ta přední místa. Bylo hezké, jak se o ní postaralo ke konci života, kdy vlastně už Ema skoro, skoro nikoho neměla. On byl i ten jeden z těch posledních lidí, který vyprovodil na tu poslední cestu, když potom došlo k té mozkové mrtvici, k té příhodě,
0: která se jí stala osudnou. To se stalo v lednu 1930. V té době už byla destinová v poměrně tíživé finanční situaci. Jak je to možné? To zavenil fakt,
2: že hodně investovala do zámku, také podnikla několik přestaveb zámeckých, které nebyly levné. Jednalo se například o krásné schodiště, které dodnes se nedochovalo, protože to padlo za druhé světové války, takže bohužel to vidět nemůžeme. I když v dokumentu z roku 1911 se můžeme na to schodiště podívat, kde je ještě byla zachycena. Takže to stalo strašně moc peněz, protože ma Destinová chtěla, aby to bylo novobaroko a v podstatě stavět novobaroko úplně v jiné době bylo to náročný. Můžeme říct, že ten
1: zámek byl takové její dítě? Ano, v podstatě to můžeme takto definovat,
2: <laughs> nad sáskou
1: lehkou. Jsem takový ubohý tvor, kterého v životě málo kdo hladil, málo kdo líbal a který vždy tak žíznil po čisté, upřímné a nesobecké lásce. Tak to jsme
0: náš pořad otvírali. Co dělá z destinové osudovou ženu?
1: Já se domnívám,
2: že osudovou ženu Sammy Destinové rozhodně nedělá jenom její umění, které bylo veliké a daleko dalekosáhlé, ale především její vlastenectví, kterým zasáhla opravdu velice výrazně do naší historie a stala se tak v podstatě nesmrtelnou osobností, protože ona udělala perfektní, brilantní reklamu všude po světě, takové malé, drobné české zemičce, prosazovala smetanu, prosazovala za hranicemi jiné naše velikány, naše umění a nejhorší je na tom v podstatě to, že naše země se jí nedoká Adekvátně revanžovat v dobách, kdy ona to potřebovala. A například, což já považuji za velmi negativní kuriozitu, když se ucházela o místo profesorky na místní pražské konzervatoři a nebyla přijatá na tuto pozici ona. Ten velký hlas o nás, světová pěvkyně. Takže tam už bylo z toho zřejmé, že tam to pozadí je trochu jiné a že to samozřejmě není o její odbornosti, ale že to je o jiných věcech, takže to je obrovská černá tečka. A mě osobně tady tyhle ty velké ženy své doby velmi zajímají. Ráda se jim věnuji ve svých monografiích. A Emma Destinová v tomto směru mě okouzlila, protože má za sebou velikánské dílo a byla vždycky svá. šla si za svým názorem a i když třeba věděla, že by na tom a doplatila, tak ona šla za tou pravdou. Takže abych to tady tak lehce posunula například k Masarykově Pravda vítězí, tak já si myslím, že Emma skutečně podle toho jednala. U ní to nebyla fráze, ona skutečně si zatím šla. Byla svá, to je strašně důležitý.
0: Říká historička umění doktorka Michála Košťálová.